0: Bienvenidos a Company Pains. Todas las empresas tienen dolores. ¿Cuál es el dolor de su empresa? En Company Pains decimos las cosas como son. No se ofenda, ríase. Hola amigos, hola amigos. Bienvenidos a Company Pains. Todas las empresas tienen dolores. ¿Cuál es el dolor de su empresa? El día de hoy tenemos un tema súper interesante, pero primero permítanme presentar a la reina de proyectos de tecnología de Guatemala, María Sagi. María es founder and director de la comercializadora de proyectos de tecnología, una persona que tiene contactos no solo en toda Guatemala, en Centroamérica, en Latinoamérica, sino que también en otros países, Estados Unidos, Europa. Y la verdad es que cada vez que platico con María es algo tan agradable porque Primero, aprendo mucho. Y dos, sabemos de que toda nuestra audiencia va a estar muy contenta con todo lo que María nos puede dejar el día de hoy. ¿Cómo estás, María?
1: Muy bien, Max. Muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes el día de hoy acá compartiendo. Y gracias por lo de Reina, pero es una cosa que me queda un poquito grande, ¿ok? Pero agradezco la intención.
0: Bueno, María, ese es mi criterio. ¿eh? Y cuando Max Webb quiere tener un criterio de algo, hmm, Max Webb es un poquito terco, así es que... <risa> no, pero no, mira, yo creo que es un título que... Que por supuesto, pues lo estamos diciendo de una, manera, de una manera muy espontánea, porque así es nuestro programa, como tú bien lo sabes, eh, pero sinceramente María, tú lo que estás haciendo en Guatemala y en Centroamérica eh, con proyectos de tecnología, ayudando a tantas empresas y a tantos emprendedores, es algo que, eh, como nos gusta decir, nos gusta quitarnos el sombrero, por algo que se está haciendo bien hecho. Necesitamos tantas más personas en Latinoamérica que se dediquen a hacer las cosas bien hechas y con excelencia. Muchas gracias. Pues nuevamente, qué gusto tenerte por aquí. Bueno, el día de hoy tenemos un tema interesante, como les estaba diciendo a todos. Vamos a hablar con María acerca de los retos que tienen las empresas pequeñas y medianas, también los emprendedores, de trabajar el día de hoy, de acuerdo a las nuevas disposiciones de este... Pareciera que es un nuevo orden mundial, no, no, todo tenebroso sonó esto, pero bueno. Por todo lo que está pasando en el mundo acerca del COVID, ¿qué pasa con estas empresas pequeñas y medianas que no implementaron tecnología en el momento adecuado y que ahorita están corriendo como locos para ver qué hacen? Están necesitando reinventarse y eh, sienten que la carrera se las está ganando el tiempo... Y esto es un reto muy grande. María, ¿qué piensas acerca de esto?
1: Bueno, déjame contarte que hace poco estaba en una entrevista y un periodista me dijo, mire, usted se salió con la suya. Y yo, ¿cómo así que me salí con la suya? Porque nosotros wow. llevamos 30 años diciendo que teníamos que prepararnos con teletrabajo, teleformación, comercio, porque es el área que nosotros manejamos, que es TICS, Tecnologías de Información y Comunicación. Lamentablemente le tuvo que decir al periodista, mire, hubiera preferido no quererme salir con la mía de esta manera, o yo, porque realmente estamos pagando de más. Pero realmente sí se están cumpliendo muchas de las cosas que nosotros en el área de computación, informática, telecomunicaciones, todos llevamos muchos años promoviendo, que se miraba como un área de apoyo. Y ahora que se está dando esta situación tan fuerte y dura como es la crisis de la pandemia, eso ha venido a ser... Una de las pocas cosas que están alivianando los problemas y los dolores, como tú dices, de las empresas. Y lamentablemente no estábamos preparados más. Lamentablemente no.
0: Me llama la atención dos o tres cosas que estás mencionando ahí, María. Bueno, la primera, bueno, tengo una pregunta que hacerte, pero la primera es, wow, 30 años, me estás diciendo, 30 años. sí. Sí. Y mejor no,
1: no hagas números porque te vas a poner, pero imagínate que yo empecé a hacer esto cuando tenía menos de 20 años, ok, y en la universidad, yo estuve con el doctor Suger en la Marroquín, y desde esa época, los primeros años nos metieron a estar activamente haciendo problemas temas de proyectos y esto, así que sí tenemos bastante experiencia, tú porque empezamos muy jovencitos, ¿verdad? Y no se vale hacer cuentas, no se vale hacer cuentas.
0: No, 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 para todos nuestros oyentes de Latinoamérica, la Universidad Marroquín es una de las universidades, o la universidad más preponderante de Guatemala, y siempre muy dirigida a la libre empresa y al crecimiento empresarial, como debe ser, pero... Mira María, otro de los temas importantes, interesantes, es que, bueno, me llama la atención que una un reportero se haya acercado eh, a hacerte una pregunta así o a hacerte una, un comentario de esa índole eh, se salió con la suya, wow, pareciera que hay gente que no se da cuenta todavía en la dirección que va el mundo, ¿no? pareciera que hay gente todavía que, 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 que como que no ha terminado de aceptar que la única dirección en la que va el mundo es la dirección de la tecnología, o sea, no vamos a regresar al papel, no vamos a regresar a cómo se llevaban las empresas en 1980, by the way, me fascina los años 80, me gusta mucho la música de los años 80, pero... Pero la verdad es que el mundo está cambiando, el mundo cambió para siempre y tenemos que adaptarnos a eh, las necesidades que nos exige este mundo del día de hoy.
1: Sí, mira, la verdad es realmente preocupante. Yo estoy con mucha gente que, que piensa y está en la actitud y ni siquiera es gente... La gente joven yo creo que está siendo más sensata, pero me preocupa a veces escuchar a empresarios y líderes que nos dicen, no, esperemos, ya va a volver volver la normalidad entonces eh, como tú bien lo acabas de decir eso no va a suceder, esto, el mundo cambió y no solo es Guatemala sino es el contexto y tenemos que empezar a ver de qué manera apoyamos esto, la, la tecnología es uno de los medios, tiene su lado bueno pero también tiene su lado oscuro así que tenemos que tener mucho cuidado pero es una de las pocas herramientas que tenemos ahorita para lograr sostener el, el tema actual y ver cómo lo potenciamos para que puedan salir todas las otras actividades económicas con la seguridad y efectividad que todos necesitamos, ¿verdad?
0: Mira, eh, es interesante lo que estás mencionando. Hace poco estuve leyendo un, uh, un reportaje de The Economist, es uh, una, una revista tan prestigiosa de Inglaterra, ¿no? Y estaba diciendo que hay una gran tendencia ahorita en Europa y seguramente irá a Estados Unidos y a Asia también. Esperamos de que, de que en Latinoamérica cobre cierto auge, donde muchas empresas y muchos empresarios de alto nivel están diciendo... ¿Para qué invertimos estos cientos de miles de dólares y en algunos otros casos millones de dólares en estas oficinas tan lindas, tan grandes, tan lujosas? Cuando la verdad es que nos estamos dando cuenta que la tecnología nos está ayudando a que todo nuestro personal, o si no, un gran porcentaje de nuestro personal, trabaje desde casa, sean eficientes y podamos llevar a cabo pues, nuestras gestiones debidamente, Muchas empresas ahorita en Europa están pensando realmente eh, eh, reducir los espacios que tienen eh, de oficinas porque en muchos de los casos se han dado cuenta pues, de que eh, sus colaboradores pueden seguir desde casa. Imagínate lo que eso va a crear también en cuanto a una burbuja en el real estate de, eh, pues, el real estate de oficinas en esos países,
1: no, definitivamente. Este tema de teletrabajo pues es un tema muy conveniente, pero también tiene su lado que, que tiene inconvenientes, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo es la parte de real estate, también la parte de seguridad, la parte de, de cómo mezclar tu vida familiar y no mezclarla con el trabajo, porque estar encerrado, uno, es, es duro. ya Yo ya llevo dos meses y ya me está afectando, y eso que yo estoy trabajando y metida y haciendo... Entonces, si sí tiene su, su tema interesante el cómo manejar el teletrabajo, eh, creo que va a ser una de las cosas que vamos a tener que ver. No todos los trabajos se pueden hacer a distancia. Y ahí es que empieza lo interesante, pues, porque también habrá gente que sí tiene que ir físicamente y hay que establecer los protocolos y las medidas necesarias para ello, ¿no? Pero los que estamos fuera, pues, tenemos que lidiar con cosas normales, pues, que el ancho de banda, que una tormenta, que no hay luz, que, que, que no me estén robando los datos, porque... Una de las cosas que más nos preocupa ahorita es que no estábamos preparados y la desprotección que hay del uso de la información, a veces hasta confidencial, desde puntos remotos, ¿verdad? No es que nadie lo vaya a hacer de mala fe, pero el resto de la gente que está en su casa encerrada, muchos hackers que no son negros, o sea, que no están del lado bueno de la fuerza, estarán viendo cómo hacen para poder acceder a esa información. Entonces, es un reto, es un reto, un reto total. Sin contar cosas como eh, trabajar en equipo, colaborar, la comunicación. Hay tantas cosas y detalles que que hay que aceptarlas. Y tiene su lado bueno y su lado malo, ¿verdad? Pero yo sí creo mucho en la comunicación electrónica efectiva. También no llevarlo a la locura, pero creo que sí se puede lograr bastante.
0: Pues bueno, eh, sí, lo que estás mencionando definitivamente. Hay que acostumbrarse a este nuevo normal, eh, esta es una de las cosas que tenemos que insistir en estas, o sea, el mundo yo no creo que vuelva a regresar exactamente igual como era. Hay muchos sectores eh, y muchas eh, áreas, eh, tanto industriales como sectores de comercio y todo, que, que les va a costar un poco más de tiempo realmente regresar a esa normalidad, eh, y sí creo que debemos de hablar de un nuevo normal. Ah, estamos hablando tanto del teletrabajo, estamos hablando de las comunicaciones a distancia, eh, y valga pues para los que escuchan eh, Company Paint saben que nuestro principal patrocinador es Signus Signus CRM y Signus CRM acaba de lanzar esta, este módulo nuevo que es una aplicación que se llama Signus Meetings y a través de Signus Meetings es que estamos teniendo esta, esta, este podcast y esta conferencia ahorita con María Zaghi y la verdad es que pues lo podemos tener muy bien. O sea, la interacción realmente es muy fácil, la comunicación en ningún momento nos oímos ni cortados ni entrecortados y pareciera que tenemos una conversación donde estamos los dos en, un mismo, en, un mismo, en una misma habitación. Eh, y este tipo de herramientas definitivamente nos ayudan a que tengamos la comunicación tanto con nuestros colaboradores, nuestro equipo de trabajo, pero también con clientes. Ahora bien, por supuesto, habrán más, más herramientas por allá afuera y todo, pero, pero María, ¿no te parece curioso cómo, cómo todas las empresas pequeñas y medianas resultaron de un día para otro como locos viendo qué tecnología podían usar? Sí, Porque no, es... No... No
1: es que es, es lógico Max yo he tenido gente que tiene inventarios y no sabe cómo vender y no te estoy hablando de gente que tenga relojes de 15 mil dólares que estén en, en centros comerciales caros, estoy hablando de gente que vende empanadas y ahora cómo las vende y lo fascinante ha sido porque sí estamos estudiando esto académicamente también ver estas redes de colaboración y comunicación que se están dando porque tú ves a gente por Whatsapp ofrendiendo empanadas en antigua para que le compren y ayudar a que no quiebre la señora del la les- esquina, pues. Entonces, esa comunicación y colaboración que antes mirábamos, que sí se miraba en las redes como WhatsApp u otras, eh, pues se está potenciando. Definitivamente necesitamos herramientas como esta. Me gusta mucho. Me siento segura, Max, que ese es un tema muy importante, porque hemos estado usando herramientas donde hemos tenido problemas así súper divertidos. De repente se nos mete alguien en la comunicación que no está invitado. Imagínate. Entonces, si nos ha pasado cosas así bien embarazosas, incluso en las clases que damos y eso. Entonces, es, yo creo que, como tú dices, es muy importante tener herramientas adecuadas y estar uno consciente, pues, que hay cierto riesgo porque nos pueden intervenir o, o interceptar cierta información cuando sea confidencial, ¿no? Como cosas normales, personales, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto. Bueno, sí, tenemos que mencionar también, María, que en el mundo de la tecnología también hay tecnologías de tecnologías. Por supuesto, Signos en este caso, pues, es eh, un sistema que está encriptado de... De, 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 de banda a banda, entonces eh, no tienes esos problemas. Pero eh, sí hay que mencionar esto porque um, eh, sí, hay muchas tecnologías allá afuera y eh, me, me parece curioso porque a veces cuando hablas de tecnologías, todo el mundo quiere eh, buscar la tecnología y la versión gratis de la tecnología. Y, y, y pareciera, no sé cómo te suena esto, ¿no? Pero, hay algunos, hay algunos programas gratis allá afuera que, por supuesto, el fin del programa es que te enamores de él y en determinados momentos eh, agarres el upgrade del programa, sea el que sea, y empieces a pagar, ¿verdad? Porque pues nada, nada va a ser de gratis para toda la vida. Pero pareciera eh, curioso que, que, que la gente cree que en el mundo de la tecnología sí puede llegar a encontrar todo de gratis y pensar que va a estar seguro y que su información va a estar protegida, lo cual pues es pues es un poco chistoso, ¿no? Bueno, bueno como decimos en Company Paints, pareciera una pendejada,
1: ¿no? <risa> no, de hecho, así es. Sí. Pero bueno, mira, uno tiene que empezar por algo. Al, al menos lo están usando y, y será un aprendizaje lento, pero ojalá sea rápido para que no tengan más dolores de los que deberían tener, ¿verdad? Porque Bien. sí hay pilares que se tienen que cumplir y uno de ellos es el de seguridad. Pues y, si no, no van a estar tranquilos en, sus, en su quehacer,
0: ¿verdad? Claro. Ahora, María, mira, este siguiente tema que tengo en esto es, eh, yo no, bueno, seguramente te recuerdas que antes de la pandemia en Latinoamérica era era difícil que las empresas, tanto eh, pequeñas, medianas, grandes, te dieran precios por teléfono, te dieran precios por internet, no, no, no sé si te recuerdas de eso, no, eh, y, pero... y esto cambió inmediatamente, o sea, ahorita todo el mundo dijo, bueno, no, o sea, tengo que dar los precios, no tengo que listar mis precios en mis páginas, en Facebook, aquí, allá, tengo que tener mis precios, mis, eh, precios visibles, mis eh, promociones visibles, porque si no, pues nadie me va a cobrar, a cobrar eh, comprar, perdón, pero... Esto es interesante, ¿no? Porque es un brinco que, que estas empresas tuvieron que dar, un salto que tuvieron que dar muy rápido porque no estaban acostumbrados y ahora se ven en la necesidad realmente de ser mucho más agresivos para comercializar sus productos eh, de una forma tecnológica o digital,
1: No, definitivamente. Yo no sé si... Yo uso mucho el Marketplace ahora porque estamos de Facebook viendo cómo funciona y realmente es fascinante porque ahí sí tú lo mirabas, pero no daban precios. Entra tú ahora a comprar un termómetro y ya vas a ver cómo todos se dan el precio, el que cuesta 800, el 600 hasta que llegas al de 400 y la gente porque la competencia se puso más intensa. Y eso favorece hasta cierto punto al consumidor. Es un poco duro para nosotros como empresas, pero tenemos que aprender a dar valor y, y a ganarnos a los consumidores, no solo por el precio, sino por algo que les entreguemos y, y valemos. Y, y realmente a aprender a lidiar con ello, pues, porque no hay otra.
0: ¿Qué crees que debe de mejorar en Latinoamérica en cuanto no solo a la forma, a la, al e-commerce como tal y a las promociones de e-commerce en relación a, a lo que es Estados Unidos y Europa, donde pues todas estas plataformas son seguras, son transparentes. Eh, todo el mundo en Estados Unidos y en Europa ha comprado algo online, mientras que si hacen la misma pregunta en Latinoamérica, pues esa pregunta no va a ser todo el mundo, sino que son porcentajes realmente muy reducidos los que han comprado algo online. ¿Qué crees tú que tenga que mejorarse o que tenga que cambiar? para dar más certeza y más seguridad de parte de las empresas al consumidor.
1: Bueno, mira, de hecho nosotros estamos participando activamente en esas cosas desde hace mucho tiempo y tiene que ver con darle confianza al consumidor, ¿verdad? Medios de pago, eh, entregas que también, pero la misma competencia que se está dando está mejorando las cosas. Hoy en día te, te entregan cualquier cosa en la puerta, tú puedes pagar de diferentes maneras. Sin embargo, eh, sí tenemos que ponernos eh, a la la orden en temas nuevos, pues, porque, eh, qué sé yo, te pongo un ejemplo. Yo quiero pagar con PayPal en Guatemala. Todavía no se puede porque
0: son
1: medios internacionales. Nosotros estamos hablando con varias de las firmas grandes, Amazon Pay, Google, el el otro Checkout y los otros. Y realmente tenemos que tener acceso porque ahora la cosa se vuelve global. Ya no solo vender y comprar en Guatemala, sino va a ser internacional. Y ese es un tema que vamos a tener que lidiar con las instituciones, empresas, ya sea bancos o el mismo gobierno, para que se dé. Si yo quiero comprar algo con criptomonedas, eso es normal en otros países. Entonces, tenemos que aprender a lidiar con todas esas nuevas tendencias. Número dos, tenemos que entender que el mercado de los consumidores nuestros es diferente. Nosotros tenemos muchos jóvenes. Y los jóvenes tienen una percepción distinta de cómo quieren recibir el valor de las cosas. Yo, por ejemplo, soy una persona ya de otra generación y me gusta el, el email, el escribir, tú, tú pones eso con uno de tus hijos o alguien y me dice, no, que, que yo quiero algo rápido, TikTok, no sé qué, ahorita tuvimos que abrir el canal de TikTok, imagínate yo que ya estaba con YouTube, ahora TikTok también, porque tenés María. que empezar
0: no me digas que te vas a poner en un video a bailar. A Ay, gente. ya,
1: <risa> te juro que esa es la línea que no voy a cruzar, pero ya <risa> voy a conseguir a alguien que baile, oye. Menos mal que yo tengo comunidades de gente, vamos a hacer un concurso ahí. Pero te digo, esas son las cosas que ven Entonces, yo creo que lo que hablábamos de emprendimientos aplica ahora más que nunca. Tenemos que aprender a pivotear. Si no se va por allá, se va por allá. Hay que aprender a, a ser resiliente, a, a buscar oportunidades y, y ver de qué manera uno logra hacer lo que quiera hacer en esta nueva realidad en que vivimos, ¿verdad? Por supuesto que sea de ganar, ganar para ambos lados, para el consumidor y para uno, porque si no, mejor ya no lo hacemos, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Pero no hay otra.
0: Pues mira, ser resiliente definitivamente, ese es un término que está tan de moda, eh, todo el mundo lo está usando, es curioso porque antes de la pandemia le preguntabas a una persona en la calle qué es ser resiliente, y y nadie sabía tal vez, ¿no? Pero ahorita pues... Por supuesto, todo el mundo tiene que estar al día, ponerse al día. Creo que uno de los temas claves para que los consumidores de Latinoamérica se sientan más seguros de participar en el e-commerce es la entrega. Eh, la entrega eh, en los distintos países de Latinoamérica muchas veces no es tan eficiente, obviamente, como, como lo ves en, en Estados Unidos. En Estados Unidos con, con UPS o con USPS, ¿verdad?, eh, y, y, y tantas otras empresas que pueden ver en Estados Unidos que, 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 que son muy, ah, la palabra en inglés sería reliable, ¿verdad? Eh, y, y que realmente eh, cumplen su promesa y hacen, hacen las entregas de la forma en que las deben de hacer, ¿no? En Guatemala, eh, como ejemplo, pues, a veces, eh, que creo, que, creo que las empresas de Guatemala de, de logística y de entregas deberían de, 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 de subir unos dos peldaños tal vez arriba para darle más seguridad a los clientes también hay que poner eh, hay que poner uh, o, hay, o hay que hablar acerca de la que la situación de los países de Latinoamérica no es la misma eh, y aquí pues en estos países dejar un paquete en la puerta de la casa ay, quién se atreve realmente a hacer eso no mientras que en Estados Unidos pues esto esto todavía, todavía funciona y funciona muy bien y, y, y la gente tiene una, pues valores lo suficientemente eh, altos y buenos, valores como la ética, el respeto a la propiedad ajena y todo, donde no es a decir que en todos los casos, pero, pero la mayor parte de los casos pues dejan un paquete en la puerta y ahí está. Otro de los temas que hablaste que son claros y puntuales es que la banca, también, o sea, los bancos y la banca de los países de, de Latinoamérica tiene que subir algunos peldaños también, ¿no? Para podernos permitir tener esas transacciones con esos grandes procesadores de pagos, dijiste un PayPal, por supuesto, eh, por lo menos en Centroamérica, lo que sabemos es de que eh, sí, puedes como persona individual tener una cuenta en PayPal, pero tendrías que tener una cuenta en Estados Unidos, en un banco, para poder hacer el offset o la liquidación y entonces eso se complica todo, ¿no? Eh, eh, y entonces o tienen que surgir eh, procesadores de pago muchísimo más ágiles en nuestros países o que la banca de alguna manera haga alianzas internacionales para poder utilizar esos procesadores de pagos internacionales, ¿no?
1: así es, y es que la, la ley de Guatemala de intermediación financiera y lavado de dinero es muy estricta tú y realmente si tú no utilizas los sistemas, el, el sistema financiero realmente puedes caer incluso en lavado de dinero o, o intermediación ahorita justamente hablábamos de los casos de crowdfunding, tú sabes que el crowdfunding es una manera de financiar proyectos fabulosa, pero en Guatemala Exacto. eso no es todavía del todo viable por el, la regulación y porque tenemos que estar seguros de que sea real lo que se está dando, si no se va a prestar a otras cosas. Entonces, sí tenemos que hacer una colaboración entre empresarios, emprendedores, la, el mismo gobierno, y, y tratar de ser lo más abierto dentro de lo seguro posible para agilizar y que permita dar mayores canales y, y vías para que la gente haga mejores negocios, ¿verdad?, electrónicamente hablando.
0: Qué lástima, qué lástima que por unos cuantos narcotraficantes todos los demás o el país entero o los <risa> países enteros tengan que pagar el pato de una ley que fue escrita en contra de los narcotraficantes sí. que el día de hoy afecta a toda la población. Qué ridículo, ¿no? Esas, esas, uh, mira, dijiste algo clave, eh, por lo menos en Guatemala quieres hacer un pago con, con efectivo en dólares en un banco y lo más que te aceptan creo que son 200 dólares. Mientras que en Estados Unidos entras con 5 mil sí, dólares, sí. te los aceptan y los depositas en tu cuenta y nadie te va a hacer ninguna pregunta. Eh, entonces, dice uno, bueno, pero, pero qué ridículo. Y, y por otro lado, Estados Unidos siendo muchas veces, eh, a través de, por supuesto, de organizaciones internacionales y etcétera, pero Estados Unidos siendo muchas veces el que impone que se tengan ese tipo de leyes en estos países. Sí. cuando las reglas para ellos son completamente distintas. Bueno, ese yo creo que puede ser un tema para cualquier otra, otra vez que nos sentemos a platicar, ¿no? Pero, pero eh, um, María, en, en, en síntesis, ¿qué sistemas y qué tecnología deben de tener las empresas pequeñas, medianas y los emprendedores el día de hoy para poder trabajar mejor desde casa, para poder ser eficientes... Y para poder seguir adelante de acuerdo a este nuevo normal, este new normal que estamos conociendo en el mundo el día de hoy.
1: Mira, nosotros estamos en una metodología que se llama transformación digital en 24 horas, que realmente no es así, pero tiene que ver con el hecho, el hecho de que se haga rápido y lo que hacemos es ver ejes. Entonces, eh, lo que se les pide a las empresas es que cumpla con esos ejes y de hecho vamos a dar una charla para Honduras justamente en estos días para explicarlo porque nos ha funcionado maravilla y no es que nos lo hemos inventado nosotros, eso es lo que está sucediendo a nivel mundial. Número uno, el trabajo remoto, tener una herramienta para trabajar a a a la distancia y que sea segura y confiable lo que tú hablabas, ¿no? Número dos... Tener herramientas de colaboración, porque si tú y yo tenemos que trabajar en un documento, ya no es mandarlo por email y lo cambian y lo vuelven, ¿no? Tienes que tener una herramienta de colaboración donde todos podemos entrar y hacer cosas como en el caso de, no quiero dar marcas, pues, pero... Un wiki, por ejemplo, que uno entre y haga y cambie entre varios y todos a la vez podamos trabajar directamente en el papel como que estuviéramos físicamente. La otra cosa tiene que ver con el tema de la seguridad, pues, en todo sentido, que uno tiene que estar consciente de lo que está mandando, de lo que está diciendo, porque al final no tenemos los niveles de seguridad que queremos para poder cumplir con todo, ¿verdad?, y luego, pues, está la parte comercial, porque si yo voy a querer, como tú dices, conseguir clientes, vender, tenemos que aprender a hacer negocios electrónicos. No puede ser que hagamos las cosas sin el medio electrónico de medio, porque ahorita es la única manera que tenemos de comunicarnos. Y, por último, pues, en sí las herramientas, bueno, de comunicación per se, que para nosotros son muy importantes. Y, y por último, también usamos lo del mercadeo electrónico interés, mercadeo electrónico, que es como darnos a conocer y realmente alcanzar. Sí, se oye algo, ¿verdad?
0: Se oye algo por ahí, se oye Oye, algo.
1: Es de este lado, es en la línea, qué divertido, ¿verdad? No sé qué desea. No, es
0: es, es de mi lado, es de mi lado. Alguien afuera de, de la ventana, estamos aquí en el... En el nivel, pero alguien afuera de la ventana por allá abajo está haciendo bulla Pero bueno,
1: bueno así es. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces, y está lo último, que es la parte de mercadeo electrónico, porque ahora sí nos tenemos que dar a conocer. No es que la gente va a llegar a vernos. Pues, ¿a dónde? si es, Tenemos que nosotros ir a buscar a los clientes. Si sí hay que estar en el Marketplace, si sí hay que estar en WhatsApp, si sí hay que tiene uno que moverse, y si hay que estar en TikTok, hay que estar en TikTok, y si hay que bailar en TikTok, hay que poner a alguien a bailar en TikTok Ok, ya
0: lo admitiste, ya lo admitiste, vas a hacer un video bailando en TikTok,
1: eso sí no creo. Véanlo todo,
0: <risa> sucedió en Company Pains, María Sari dijo que iba a hacer un video bailando en TikTok,
1: oiganlo todos <risa> Por Dios ojalá que no lleguemos, pero gracias a Dios tengo muchos jóvenes muy entusiastas que vamos a poner a hacerlo, ok, para que realmente promovamos las cosas En fin, la cuestión es lograr la integralidad de la tecnología para que podamos realmente ser eficientes y realmente crear riqueza, pues, porque lo que queremos es vender, no es solamente divertirnos,
0: ¿verdad? Por supuesto, por supuesto, sí. Bueno, ahí definitivamente tengo que volver a a mencionar como en en una cápsula comercial... Signos CRM de definitivamente, pues se trata de mucho de todo lo que estás mencionando. Eh, obviamente es una herramienta y que nosotros decimos categóricamente la mejor herramienta de gestión comercial. Es tan importante ahorita que las empresas se dediquen a eh, cuidar a sus clientes, a entender a sus clientes. Eh, tenemos que discernir que el cliente ahora cambió sus patrones también. ¿sí? Por mucho que hayas conocido los patrones de compra de tus clientes anteriormente, los patrones de compra van a ser distintos el día de hoy. Y para eso tenemos que tener la información de nuestros clientes, eh, tenemos que saber exactamente cuáles son sus gustos, sus preferencias y tenemos que saber cómo dirigirnos y eh, cómo tener esa comunicación eh, abierta con nuestros clientes, una comunicación efectiva con nuestros clientes, ¿no? Eh, y, por supuesto, que el signo CRM nos ayuda con todo esto, ¿no? Vemos tantas empresas por ahí que, que, que les cuesta esa parte, ¿no? Que, que, que les cuesta la parte de, del seguimiento de ventas, el, el seguimiento a las cotizaciones, el, el, la, eh, la, la comunicación efectiva con los clientes, es decir, entender quién de la empresa fue el último que se comunicó con el cliente, qué fue lo que se dijo, qué fue lo que se acordó, que eso pues son actividades, ¿no? Eh, y de igual manera, las comunicaciones en ambas vías que de, deben de existir. Nosotros lo que vemos es que hay muchas empresas pequeñas y medianas que, que, que para esta situación pareciera que, que, que tienen varios sistemas, ¿no? Tienen por ahí un sistema de facturación, tal vez del, del año del, del caldo, como decimos, ¿no? El, o de Tatalapo. Ta, eh, tienen por ahí alguna su conexión o algún tipo de sistema para tener conferencias, etcétera. Curiosamente, no sé si has visto, María, que todo el mundo está dando webinars el día de hoy, ¿no? Todo sí. el mundo está Ay,
1: dando Sí, webinars, ¿no? ya estamos en todo el
0: mundo está luego, mayormente en una de las plataformas. Y esa plataforma, pues, como tú bien dices, hay varias instituciones a nivel internacional que han reportado que, que, que no se sienten con la seguridad, que se les mete a alguien en la conversación, que se traban, que se cruzan. Entonces, ahí lo que estás viendo, y, y ojo, hay que decir que muchas veces es la versión gratis la que muchas eh, empresas o muchas personas escogen. Entonces, la seguridad no es la misma, no están encriptadas las comunicaciones, etcétera, 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 ¿no? Pero es tan importante que la empresa pequeña, la empresa mediana, eh, eh, realmente eh, pueda, pueda replantearse la, la nueva normalidad eh, y decir, bueno, realmente es momento de tener la mejor tecnología, no puedo seguir trabajando de la misma manera, no puedo seguir haciendo las cosas como las hacía antes y pretender que voy a tener resultados, tengo que cambiar completamente mi forma de proceder, tengo que cambiar mis procesos, mis procedimientos, y muy importante, como vuelvo a repetir, la relación con el cliente, entender a ese cliente y sus nuevos eh, patrones de compra. Eh, porque de lo contrario, de lo contrario, vas a ver que pues, muchas empresas simplemente se pueden llegar a quedar atrás, pues.
1: Sí, estás poniendo realmente al usuario en el centro y tienes que conocerlo, porque entonces puedes hacer ventas cruzadas, puedes repetir, puedes cobrar, correcto, pero tienes que correcto. conocer a tu cliente y saber qué necesita. Y yo creo que y en ese que
0: sentido... Tener esa información, tienes que tener la capacidad de administrar esa información, eh, obviamente a través de, de tecnología de punta. ¿no? Eh, y que si no la sí. tienes, sí, simplemente sí. no lo vas a poder hacer. Y lo peor es que sí. el día de hoy, como decimos nosotros, la tecnología ya no es una opción. La tecnología es una necesidad. La tecnología es una obligación el día de hoy. Eh, y pues puede pasar de que si no te subes en el barco de la tecnología, simplemente sí. tu competidor sí. lo puede hacer y tu, tu competidor te puede desplazar completamente, ¿no?
1: No, y lo bueno es que todas las empresas de tecnología también están siendo más conscientes en cuanto a los costos, pues, no porque... No tiene que ser las cosas gratis. Hay maneras y modelos de manera que se pueda utilizar esta tecnología de acuerdo al tamaño de la empresa. Lo importante es realmente lograr tenerla, adquirirla y usarla. Porque son tecnologías súper sofisticadas. Un CRM que te puede pronosticar, simular, te manda alertas. Yo, por ejemplo, que manejo membresías, para mí es muy importante que me recuerden quién pagó y quién no, y tener la conciencia ahora de ver si le puedo cobrar o no, porque depende, ¿verdad? Ahorita la cuestión es que nosotros ahorita tenemos un modelo hasta de medias becas, porque dependiendo de quién sea, tenemos que ayudarlo, ¿me entiendes? Entonces, esta tecnología de CRM, por ejemplo, que es un caso muy bueno, eso es lo que nos ayuda, nos puede pronosticar quiénes están vendiendo más, quiénes están vendiendo más, qué productos cruzados puedo venderles. Pero en realidad es pura comunicación. No tiene que ser algo carísimo, ¿verdad? Que hay modelos, hay software as a service, hay leasing, hay por mes, hay alquiler. No tiene que ser algo carísimo. Lo que tenemos es que... Correcto, buscar.
0: correcto. Correcto. No, lo que dices es, es clave. Muchas veces, si muchas empresas no se acercan a las empresas de tecnología, pues dicen, ay, no, esto me va a salir un ojo de la cara, esto va a ser carísimo, esto no lo voy a poder pagar. Y no, la, la verdad es que eh, el día de hoy hay muchísimas alternativas eh, pareciera, pareciera María, simplemente que, que, que todo lo que estás diciendo me lo estás poniendo en bandeja de plata para que yo haga los comentarios que estoy sí. haciendo, ¿no? Pero cabalmente en Signos de RM, pues eh, eh, por todo el año 2020 hay cero costo de implementación para lo que es eh, Signos de RM. O sea, esto, eso, pues realmente no lo está dando nadie más. Que, y es algo que se vuelve una gran ayuda para todos los empresarios porque muchas veces los costos de implementación pueden ser altos, 5, 10, 15, 20 mil dólares, en este caso pues pues los pueden odiar completamente y subirse en una plataforma de la cual van a estar pagando el número de usuarios de una forma mensual. Eh, entonces, pues aquella empresa que necesita 5 usuarios, pues es un costo sumamente eh, cómodo. aquella empresa que necesita 200 usuarios, pues definitivamente hay cierta economía de escalas pero es permisible, ¿no? O sea, este, estos, estos modelos te, le permiten a cualquier empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, realmente poderse subir en la mejor tecnología, por supuesto, ¿no? Um, es curioso lo que están mencionando de, 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 del término CRM. Nosotros en, en enero tuvimos una conferencia, eh, bueno, yo estaba dando la conferencia, y en algún tenía unas 80, 90 personas enfrente que en algún momento eh, se, se toca el término CRM. Y, y es aquello que volteas a saber a la gente y mucha gente tiene un signo de interrogación en la cara cuando decís algo, ¿no? Entonces decís, ok, como que lo tengo que explicar. Pero dije, bueno, antes de explicarlo, dije, miren, ¿cuántos de los que están acá saben lo que es un CRM? No me levantó la, la mano más o menos la mitad, ¿sí? sí y, bueno, como soy un poco directo, les dije, bueno, señores, estamos en el año 2020, o sea, tienen que saber lo que es un CRM, o sea, no, no, no se vale que no, porque si no tienen un CRM, quiere decir que no están familiarizados con el proceso CPM, el Customer Process Management. Quiere decir que no tienen un pipeline de ventas, quiere decir que no están midiendo las oportunidades de ventas, quiere decir que no le están poniendo tiempo ni plazo a las oportunidades de ventas, quiere decir que ese gerente de ventas, no sabe exactamente cuánto tiempo le lleva convertir a un lead nuevo en una venta. O sea, bueno, de ahí partimos de tantas otras cosas más, ¿no? Que, por supuesto, pues, es, es eh, eh, o sea, cualquier gerente de ventas tiene que tener esos conocimientos, porque si no, ¿qué, qué está haciendo sí, realmente? Sí. ¿no? Así es que eh, eh, yo sí, yo sí quiero animar a todas las personas que nos escuchan a que a indaguen más, a que se atrevan realmente a, a buscar las mejores tecnologías eh, porque el mundo cambió, cambió para siempre, eh, no vamos a regresar al papel y, y es absolutamente necesario. Ahora, María, tal vez para ir cerrando, no sé, tres puntos más eh, cl- claros y concisos que quieras compartir con nosotros el día de hoy.
1: Bueno, yo siempre tengo mis puntos y son bien claros. Eh. Primero, apoyarnos en la gente joven. Guatemala tiene una gran suerte. Tenemos gente muy talentosa, joven, en nuestra familia, cerca, en nuestra comunidad, que están muy metidos en tecnología y que la han vivido y la saben manejar mejor incluso que nosotros. Entonces, uno de mis consejos siempre ha sido que nos acerquemos con los jóvenes y les demos la oportunidad de que colaboren con este tema porque lo traen en la, en, en la sangre ya. Ya nosotros lo tuvimos que aprender, yo tuve que sacar una ingeniería para disque y medio hablar. Y todavía tengo la mala costumbre de no usar cosas muy coloquiales, porque no se puede. Ellos no, ellos lo hacen bien intuitivo. Pues, número uno, trabajar con jóvenes. Número dos, eh, eh, rem- miren, tratar de ver cómo realmente colaboramos y apoyamos socialmente. Yo soy de las personas, a pesar de que salí de una universidad muy liberal y que nos gusta crear riqueza, Yo creo mucho también en compartir. Entonces, tratar siempre dentro, que ustedes también, yo sé que en su compañía lo son y por eso tenemos, no me están pagando por hacer estos anuncios, sino por eso es que hago esta conferencia contigo.
0: Gracias María, gracias. María, seguramente que has escuchado esto que dice, bueno, hay, hay una generación que nació sin televisión, solo con radio, otra que nació con la televisión, otra que nació con la televisión y el control remoto. Y después otra generación que ya nació con los celulares y um, la generación del día es una generación pues tan hábil con toda la parte de la tecnología. Eh, Muchísimas gracias María, qué gusto haberte tenido el día de hoy con nosotros en Company Paints, como decimos en Company Paints, decimos las cosas como son, no se ofenda, ríase, qué gusto haber estado con ustedes el día de hoy, por favor, si tienen preguntas, háganos las preguntas en las redes sociales, comuníquense con nosotros, será un gusto elaborar y desarrollar temas que sean de gusto de todos. Así es que, que estén bien, la tecnología va para arriba, es necesario utilizarla y hasta la próxima.